0: Hallo und herzlich willkommen zu Rookie Season, eurem F1-Anfänger-Podcast mit äh, mir Erik und äh, aus dem Krankenlazarett.
1: Mit mir Lena. Hallo. <lacht> ja, äh, entschuldigt im Vorhinein, wenn irgendwie ich, ich versuche mich zu muten, wenn ich huste und so weiter. Aber es ist ähm, ja, wie du schon meintest, Krankenlazarett mal ja. wieder.
0: Je irgendwann werde ich es sehen.
1: Ja, irgendwann werde ich es sehen. Dieses Jahr, dieses Jahr irgendwie zum fünften, sechsten, siebten Mal, aber ist okay. Äh, mich das ist das ich hatte es auch schon. Wie ja. ich jetzt auch
0: schon zweimal wisst, ich weiß jetzt nur noch, ob es dritte war.
1: Ich ähm, hab äh, die Hoffnung, dass es das für dieses Jahr war, aber solange wir unseren Podcast noch aufnehmen können, ist ja alles super.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt sind wir ja nicht unter Zeitdruck.
1: Ja, stimmt. Nach dem ja, äh, letzten Rennen! Äh, letztes Rennen äh, Las Vegas davor, genau, stimmt. Eigentlich, eigentlich sind wir ein bisschen im Verzug, weil letzte Woche haben wir nicht aufgenommen, eben weil ich krank war. Mhm. Dafür, heißt, war, dafür war jetzt das
0: Abu Dhabi-Rennen ja jetzt nicht so spannend.
1: Ja, genau. Das heißt, wir können über Las Vegas und Abu Dhabi heute quatschen. Ähm, Freue mich schon sehr drauf. Ja, äh, ich würde sagen, wir fangen bei Las Vegas an, oder? Mhm. Was ist denn da alles passiert? Also. Vegas, Baby, Max, Vegas! Wirklich. Also, Max war von Anfang an ja irgendwie äh, komplett. Also, ich weiß nicht, ob der irgendwie sich mit der Krawallbürste äh, gekämmt hat, aber. Und da war auf jeden Fall echt ein bisschen Druck hinter. Der hatte gar keinen Bock auf dieses ganze Event hm. und singt dann am Ende, nachdem er natürlich gewonnen hat, singt erstmal wie bei Las Vegas. Das ist doch so wieder so ein typischer Max.
0: Ich bin dagegen, solange ich nicht gewinne, ne?
1: Ja, ja. Ähm, aber wie siehst du das? Ähm, es war natürlich ein bisschen, ich sag mal stressig, der äh, Freitag, beziehungsweise Donnerstag in Las Vegas und dann Freitag, Vormittag für uns. Ja,
0: ähm, Erstmal sagen, was passiert ist.
1: Ja, es ist äh, ein, es war ja kein Gullideckel, sondern es war die Abdeckung für irgendwie so ein Wasser.
0: Ja, für Hydranten. Also wahrscheinlich Hydranten für. Einfach. Okay. Ja, also, wahrscheinlich denke ich mal, das war auch so klein genug, da es ähm, ja auch hier in Deutschland diese kleinen Unterflurhydranten. Mhm. Wo ja. der, äh, wo du dann, wo die dann mit dem, mit dem Haken das aufmachen. Ja. Die Feuerwehr und, und da auch Baustellenarbeiter und dann das Wasser daraus zapfen. Ja. So. Ja. Aber es war ja nicht der der, der der Deckel an sich selber, sondern die Umrandung, die sich gelockert hat durch der Beton davon. Wo, wo, was ja. keiner von ahnen kann.
1: Ja, das ist halt so. echt wild eigentlich. Das kann ja nicht, also, wie, wie gehst du denn davon? Also, es ist ja Beton. So. Ja, du gehst das davon. Das hat sich auf jeden Fall gelöst. Ganz kurz, das hm? hat sich auf jeden Fall gelöst. Und ähm, Carlos im ersten Training nach drei, vier, fünf Minuten oder wie viel es war das komplette Auto zerfetzt. Zum Glück ist Carlos nichts passiert. Das, ähm, laut Aussagen von Max war es ja tatsächlich so, dass er seine Beine kurz nicht gespürt hat, weil dieser Deckel halt durch den ähm, durch den Anzug Press quasi, äh, durch den Luftanzug, ähm, der Unterboden vom Auto komplett, also er konnte durch das Auto auf den Boden quasi gucken. Ja. Und ähm, hat ja, ja, war nicht so schön.
0: Ralf, äh, da muss man ja sagen, unser rasender Repolter Ralf, hat, äh, der ja zufälligerweise in der Box war, zum ersten mhm. freien Training, äh, konnte ja gerade als, äh, als der Wagen wieder mit dem Abschlepper in der Box angekommen ist, nochmal schnell, bevor die ferrari sich vorgestellt haben oder was drin ja. gelegt haben, nochmal auf den Unterboden gucken. Und man hat ja. echt gesehen, man hat echt dieses Loch gesehen. Also jetzt nicht von unten halt selber das Loch, aber ja. wieder so ein bisschen was runtergegangen hat und was gefehlt hat.
1: Also natürlich wie gesagt, da im Endeffekt damit kann man nicht rechnen, dass es was anderes als ein Gulli-Deckel, der einfach nicht richtig festgemacht wurde, wie zum Beispiel mhm. in Baku. Ähm, aber es ist halt schon es ist halt einfach das, ist halt das Blöde dann an so ähm, Street Circuits, die halt keine permanenten Rennstrecken sind. Ja, aber ähm, es passiert auch auf permanenten Rennstrecken. Ja, das stimmt natürlich.
0: Sepang, ja. äh, also Malaysia, mhm. da hat es ja, ja auch, äh, oder China mhm. da hat es auch äh, nicht cool die Decke, aber die Abdeckungen, die Regenabdeckungen. Ja. Diese schmalen Gitter mit den kleinen Löchern drin. Ah,
1: ja, okay. Die hat's... Ja, im Endeffekt... Ja. Ja. Im Endeffekt hat's halt dann aber einfach dazu geführt, dass das erste freie Training komplett abgebrochen wurde, weil sie dann natürlich erstmal alles checken mussten, was genau jetzt das Problem war. Und das zweite freie Training... Also es waren ja sowieso schon seltsame Zeiten, sag ich mal, auch für die Fahrer in den äh. USA, in Las Vegas. Mhm. Weil das zweite Training sollte um 0 Uhr beginnen. Ähm... Ortszeit. Das wäre dann bei uns, ich glaube, 7 Uhr oder so gewesen. Ja, also,
0: also 7, 8 Uhr morgens.
1: Ähm, ich kann mich nämlich noch erinnern, weil ich war nämlich für den, äh, ich musste den Bericht für das zweite Training schreiben. Hm. Und es ging nicht los. Und ich oh. nicht, als wann es jetzt endlich losgeht. Ich war seit 5 Uhr wach. Und ich dachte nur, so wollte mich irgendwie gerade, also wann, wann geht es denn jetzt los? Und dann dachte ich schon so, dass es komplett abgesagt wird. Hm. Aber dann kam mir irgendwann die Meldung, ja, okay, es soll nach 2 Uhr äh, Nacht las vegas zeigt quasi losgehen und das war dann 11 Uhr, glaube ich, bei uns. Also sollte um 9 Uhr okay? Ja, auf jeden Fall um mhm. 11 Uhr ging es ja dann los und dann 90 Minuten. Und ich so, mhm. mein Schlafrhythmus ist dieses Wochenende noch mehr als zerstört, <lacht> äh, sowieso schon, als sowieso schon, aber das war echt krass. Mhm. <lacht> ja, es, ähm, also
0: der Grund, warum sie halt so spät fahren, ist halt, ähm, weil sie halt mitten durch die Stadt fahren. Also mitten ja. mitten durch die Stadt. Und da nicht den, Verkehrs-, den Feierabendverkehr äh, zu behindern. Mhm. So.
1: Wobei jetzt da äh, mehrere sich schon dafür ausgesprochen haben, dass sie es ändern wollen nächstes Jahr. Es,
0: äh, ähm, es hat sich auch so angehört, dass es sich geändert wird. Ja. Tja, hm.
1: Hat sich ja. Das, das musst du dir aber auch mal überlegen. Die, also, ganz ursprünglich, als es um Las Vegas ging, ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren, als ich damals angefangen hatte bei äh, den Formula Nerds, mhm. habe ich äh, einen Artikel darüber geschrieben, dass die ersten Gespräche wieder losgegangen sind mit dem Promoter vom Las Vegas Grand Prix. Und ähm, da ging es dann nämlich darum, das weiß ich noch, ich habe es dann nämlich durchgelesen, weil ich dachte so, okay, schauen wir jetzt mal zurück drauf. Ähm, da ging es dann darum, dass es, ja, wir wollen natürlich dann die Formel 1 auch für die ganzen Amerikaner attraktiver machen und du denkst so, wie machst du denn einen Sport für die Amerikaner attraktiver, wenn du äh, gerade Trainingssessions und dann auch das Rennen zu irgendwelchen Zeiten machst, die ja einfach, das ist an der Ostküste 3 Uhr, 4 Uhr nachts gewesen. Super Bowl. Ja, aber der Super Bowl ist, also weißt du, was ich meine? das ist, Der Super hat natürlich jetzt schon einen ganz anderen Status. Ja, aber. Als so ein alles formel 1 kennen ne? Aber dazu also, musst du
0: sagen, wenn jemand den Sport gucken will, wie äh, Football, der, der bleibt auch wach.
1: Aber wie, also ich glaube halt, dass da, ich glaube, dass da halt dann einfach, wie gesagt, mit äh, einwiegt, dass du. Ähm, da schon eine feste Fan, Fanbase hast mhm. als wenn du sagst ich, wir machen das extra so in Las Vegas damit wir neue Leute anziehen weil neue Leute kriegst du damit dafür ist RfA eigentlich an. Miami da genau ja und da ist ja dann noch die Frage ob Miami jetzt überhaupt noch äh, quasi eine Daseinsberechtigung hat haben wir mehrere schon gesagt ähm, nachdem das Rennen in Las Vegas ja dann okay war also
0: muss man noch mal abwarten weil jetzt ja, ehrlich, also ich Miami ich von der Strecke her gar nicht mal so schlecht aber mhm. Las Vegas war halt vom Rennen nicht schlecht.
1: Das ist halt das Ding gewesen. Ich ähm, habe mir nochmal die Highlights angeguckt, weil ich ja ich, hab ja... ich hab schon gesagt, als es rauskam, dass das Rennen in Las Vegas stattfinden wird, Und dass es so stattfinden wird, dass es ganz gut morgens bei uns sein wird, habe ich schon gedacht, okay, ich werde ähm, am Abend vorher feiern gehen und passend zum Rennen wieder da sein. Dann dachte ich erst, boah, nee, das machst du nicht. Ja, und dann haben wir es doch gemacht. Um 5.30 Uhr ging die Vorberichtserstattung auf skylos um 5.30 Uhr saßen meine beste Freundin und ich bei uns auf dem Sofa, nachdem wir gerade schnell duschen waren und äh, nach Hause gekommen sind. <lacht> ja, das hat dann dazu geführt, dass wir beide ungefähr in Runde, ich glaube, 20, 25 eingepennt sind und dann in Runde 50 wieder aufgewacht sind. Mhm. Aber ich habe mir, wie gesagt, die Highlights nochmal angeguckt und es ist ja schon echt einiges passiert, auch am Anfang und am Ende dann nochmal. Ich bin halt eingeschlafen, da habe ich gedacht so, wow, Charles holt sich das Ding. Ich bin, so, bin so eingepackt, wach so auf, so ein paar Runden vor Ende und dachte so, nee, warum ist der Max jetzt schon wieder, also, was <lacht> ist denn da los? Das war, das war mein Rennen. Mhm. Und ich mein Rennen, und
0: mein Rennen ist damit gestanden, dass ich erstmal um die Uhrzeit mir den Wecker gestellt habe. Das Rennen geguckt habe, die zwei Stunden, und dann wieder zurück zu meiner Freundin ins Bett gekrochen bin.
1: Ja, ich bin danach auch erstmal schlafen ähm, gegangen, also, das war... Das werde ich nicht nochmal machen, egal wann der Las vegas County <lacht> sein wird. Ich werde nicht nochmal feiern gehen und mhm. vor allem werde ich dann, wenn ich feiern gehe, nicht nochmal so viel Alkohol kriegen, dass ich am nächsten Morgen einfach denke, bin lost. Mhm. Aber, Ralf, ganz kurz, Ralf Schumacher hat meine Story geliked, als wir noch bei McDonalds waren. Ich weiß, habe ich gesehen. Und ich so gedacht habe, das kann ich euer Ernst dass ihr schon mit der Übertragung anfangen und wir quasi noch bei McDonalds sitzen. Boah. Das, das, ja. äh, das Ding ist
0: halt jetzt, noch, wenn ich weiß, überlege, warum sie es so spät machen, sie müssen es ja auch für die europäischen Fans wo, äh, wo, äh, ja, zeigbar machen. Weil, also, wenn sie um, um, um uh, 20.15 Uhr beste Abendszeit in Amerika machen, sind so das hier zwei Uhr morgens.
1: To be honest, mir wäre das lieber, aber das liegt bei mir einfach an meinem Schlafrhythmus. Ja, ähm, gut. Vor ähm, allem ne, muss ich überlegen.
0: Die... Weil es ist halt für viele nicht so machbar. Vor allem für Leute, die nicht äh, ihr Schlafrhythmus komplett bumsen Vor wollen. Vor allem,
1: wenn sie es so machen würden, dass sie Sonntagabend halt auch erst fahren, quasi, ähm, das wäre ja bei uns Montagmorgen. Genau, das also, können das sie ist nicht ja dann, Das ist ja dann wie die Australier, die das die ganze Zeit erleiden müssen, mhm. dieses Schicksal. Gut. Ähm, insofern, ja, weiß ich nicht, ist halt echt schwierig. Es da ist schwierig, so das aber
0: bringen. die gleich Schwierigkeit haben sie mit dem Rennen in Japan.
1: Also ich muss sagen, äh, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn das so ein paar Rennen sind. So, also Australien hat es ja, ist ja krass für uns, Japan ist krass für uns jetzt Las Vegas ist krass für uns. Also, mhm. man muss dazu natürlich auch sagen, dass wir das aus einer sehr ähm, Formel 1 europäischen Sicht halt sehen, weil Formel 1 ist nun mal ein europäischer Sport. Ähm, aber ja, es ist halt weiß ich nicht, ich glaube, ähm. da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, wie man es am besten machen kann. Ja, ähm,
0: vor allem ich muss halt sehen, es soll ja ein Nachtrennen sein. Es sah ja auch nachts wirklich richtig geil aus.
1: Ja, definitiv. So, allein ja, also mit der, allein mit
0: der Sphere und allem. Ja.
1: Also ich ja. muss sagen, ähm, dass die, also wie gesagt, das Rennen an sich war ja auch nicht schlecht und gerne geil dieses es aufgebaut haben war ja auch erstmal gar nicht schlecht. Und klar, ja. man muss dazu sagen, es war auch das erste Rennen dort und so weiter und da müssen sich halt Sachen noch einspielen. Ja. Auch gerade, was natürlich auch die Fans und so weiter angeht, wenn man mal bedenkt, dass es jetzt auch ein offiziellen Lawsuit gegen ja die ja ich, gibt.
0: Aber da will ich mal gerade mal einhaken und mal sagen, ja. was stimmt mit den Formel-1-Fans online nicht? dieses, dieses, oh, dieses Diese Neidkultur, diese, diese Neidkultur von wegen, ich will, dass der GP scheitert, nur ja. weil er mir nicht passt. Meine Fresse, ich, ich habe auf dem Discord dürfte ich eine äh, ne Buchseite schreiben, äh, dass die, warum die Leute auf einmal anfangen zu sagen, oh, hoffentlich scheitert der GP, hoffentlich werden die richtig verklagt oder. Ich, ich,
1: ich verstehe halt das Problem auch nicht, weil generell ist ein Rennen in Las Vegas natürlich also beste Werbung. V oder? Vor, also, so
0: vor allem. Dingen sagen Sie, kein Fahrer wollte die Strecke haben. Haben, sie haben, haben viele gesagt. Hm, da frage ich mich ja, Danny Ricardo was der so gemacht hat.
1: Also ich glaube, also, äh, ich bin der Meinung, dass es den Fahrgern auch besser gefallen hätte, wenn es, wie gesagt, nicht zu solchen abstrusen Zeiten gewesen wäre, beziehungsweise, wenn es kein Doubleheader direkt mit Abu Dhabi yeah. danach gewesen wäre. Ich glaube, das ist halt einfach das größte Problem an diesem, äh, wie sie es jetzt gemacht haben. Das ist einfach nicht passt, vom Zeitlichen her, weil ganz oft ist es ja so, dass haben ja einige Trainer schon gesagt, dass sie, wenn sie bei einem aktuellen Rennen sind, das ist aber ein Doubleheader, stellen sie sich quasi schon aufs nächste Rennen ein. Und das geht natürlich in so einer, so einer naja. Verschiebung dann echt sehr, sehr schwierig. Und es ist natürlich dann auch sehr, sehr anstrengend für den Körper. Es, ähm, muss, halt an
0: den deswegen, es muss halt anders gelegt werden. Genau. Vor allen Dingen ja. jetzt, wo man es auch gesehen hat, mit den Temperaturen so ein bisschen.
1: Oh Gott, ey.
0: Aber komischerweise, die Reifen haben besser funktioniert in der Kälte. Gefühlt.
1: Wer hätte das denn gedacht? Und, ja, hey, äh, und
0: äh, komischerweise, auf magische Weise ist ja keiner abgeflogen, wie so viele prophezeit haben.
1: Also, es ist ja, ein paar sind ja ein bisschen gerutscht, sag ich mal. Ja, Das ist zu erwarten. Ich meine, es war nachts und kalt und. Äh, und vor allen Dingen neuer Asphalt. Genau. Ich hätte echt gedacht, dass da tatsächlich doch noch was Schlimmeres passiert. Auch gerade, was ja viele vorausgesagt haben mit der äh, Pitlane, mit dem Pitlane Exit dass es da auch noch Probleme geben würde, aber das hat ja alles eigentlich sehr gut funktioniert es im hat Endeffekt.
0: Es also ich habe jetzt keine Probleme gemerkt.
1: Nee, also ähm, es war,
0: also es war halt mal wie es war gefühlt dieses dieses äh, ja wir wir wir, wir äh, haben schon zum Scheitern verurteilt, bevor wir es überhaupt uns angesehen haben.
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, weil es die USA sind.
0: Ja, es, äh, vor allem. Es war
1: halt bei Miami ähnlich, ne? Also ja, es, war Miami es, es waren halt
0: es waren halt viele europäische Fans vor allen Dingen. Es, ist, es hat halt dieses, es hat halt dieses, äh, dieses äh, Gefühl von, äh, das ist neu, das will ich nicht.
1: Ich, ähm, ich glaube, das Problem ist halt, dass. Oder nicht das Problem, aber ich glaube, dass viele vielleicht glauben, dass. Rennstrecken, wie zum Beispiel. Also, in Europa ist halt das Problem gerade, dass wir gerade, keine Ahnung, Spa haben wir gerade eben so gerettet für den Formel-1-Kalender mm. für die nächsten Jahre. Das war ja auch echt lange noch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass viele Angst haben, dass es wirklich zu, in Anführungsstrichen, amerikanisiert wird. Ähm, was aber natürlich nicht passieren wird. Die haben jetzt drei Rennen und dabei wird es auch ja. erstmal bleiben. Die werden ja, kein also, Viertes. Wenn sie ein
0: Viertes-Rennen kriegen, dann würde ich auch die Alarmglocken schrillen. Aber ja. drei Rennen, meine ja. Herren. Hat man mal das gesehen. Das ist ein riesiges Ding. Ein riesiges ja, es, Land, ja. das, riesig, das ist so groß wie, äh, wie, wie ganz Europa zusammen und noch ein bisschen ja. mehr.
1: Ja. Insofern, ähm, ich. Ich okay. finde es. Also, aber ich war ja auch vorher schon immer eigentlich äh, Befürworter, sage ich mal, von Las Vegas. Ich muss, also, weil ich einfach das Ganze. Also, ich finde einfach, dass Las Vegas zu Formel 1 passt. Es so, ist halt das ist das, was ich denke. bunt,
0: schrill, laut, ja. manchmal hässlich. Genau. Und was drin passiert, bleibt drin.
1: Genau. Und das ist halt für mich, finde ich, so voll das formel 1 ding Es ist, Fo ist also Formel-1 durch und durch. Insofern äh, finde ich, äh, ja, aber gut. Und wie ja, wir äh, es schon im
0: letzten Podcast gesagt haben, einmal in der Saison darf es so ein Wacky-Rennen geben, wo einfach alle sind.
1: Also man muss dazu ja auch sagen, dass es dann im Endeffekt nach FP2 lief ja dann. FP3 lief super, Qualifying war auch vollkommen okay. Ja. Und äh, das Rennen, wie gesagt, da ist echt einiges passiert. Ähm, wenn wir halt auch mal darauf gucken tatsächlich, was ich sehr interessant fand, dass es ja erst in Las Vegas dann so aufgetaucht ist, dass die äh, Autos so tief alle lagen, was jetzt in Abu Dhabi auch wieder ein Problem war. Mhm. Ähm, das fand ich dann äh, tatsächlich auch noch mal sehr interessant zu sehen, dass die, also weißt du, was ich meine? Es war so vorletztes mhm. Rennen und ich dachte so, ja, da kommt jetzt irgendwie nicht mehr so viel, da passiert nicht mehr so viel und plötzlich sind alle Autos gefühlt, keine Ahnung, wie viel Millimeter tiefer und äh, schrubben da über den Boden so sehr, dass Lennon Norris, wenn du über den Bump kommt direkt bis, keine Ahnung, bis an die Ostküste fliegt quasi. <lacht> ähm, das war ja schon irgendwie so. krass.
0: Äh, apropos, soll man gerade mal sagen, äh, weshalb der Lawsuit ist?
1: Ach so, ja. Stimmt, sorry. Oh. Alles gut. <lacht> ja, können wir machen. Also, äh, wie gesagt, FP2 wurde ja ähm, verschoben, und zwar bis so tief in die Nacht, dass es dann 2 Uhr irgendwann war, nacht Las Vegas-Zeit. Und die ganzen Fans wurden, erst hieß es, dass, also zumindest was ich mitbekommen habe, hieß es erst, dass die ganzen Fans quasi aus den Fanzones ähm, vertrieben wurden. Also quasi, keine Ahnung, es gibt ja an jeder Grenzstrecke, wie gesagt, diese Fanzone, wo auch die Bühne ist, wo die Interviews mhm. und so weiter stattfinden. Ähm, da zum Beispiel, dass sie da weggeschickt wurden oder auch an den ganzen, die haben ja sehr viele Partys, sage ich mal, gehabt und so weiter, so Party-Locations, dass sie da weggeschickt wurden, aber dass sie noch in die Grandstands durften. Aber das hat sich dann falsch rausgestellt, sie wurden auch aus den Grandstands wirklich rausgescheucht.
0: Ja, und, es, und gibt, es gibt einen Grund dafür. Die Security wurde nur bis zu einem bestimmten Punkt bezahlt. Und die ganzen Leute. So. Und es war jetzt auch nicht das Ding von wegen, wir wollen euch nicht weiter bezahlen, sondern äh, die ha haben so lange schon gearbeitet da, dass die ganzen Security Firmen und die ganzen Arbeiter gesagt haben, ne, machen wir nicht mehr bisschen und ja.
1: Das ist halt, ähm, das Problem, dass die ähm, dieses, also wie gesagt, dass sie es dann so lange rausgezögert haben. Ähm, bis, keine Ahnung, wie gesagt, 2 Uhr nachts dann.
0: Äh, ich muss mal gerade an die Tür. Ich hab geklingelt. Jo. Aha. Weiter jetzt, ja. Äh, nach dieser äh, kleinen <lacht> Unterbrechung, gesponsert von einem örtlichen Schornsteinfinger, äh, geht's weiter.
1: Ja, ich habe, ich hab, äh, mein, keine Ahnung, mein Fischgehirn hat vergessen, worüber wir gerade geredet haben. Wir
0: haben über den, ähm, äh, über den Lawsuit geredet. Ach darüber, genau. dass die gerade äh, rausgeschmissen worden sind.
1: Stimmt. Also im Endeffekt sind sie halt rausgeschmissen worden und äh, die Securities lag halt daran, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, wollten, sollten, wie auch immer. Und äh, das ist halt das Problem daran, dass sie diese, äh, das alles jetzt so spät gescheduled haben, äh, dadurch, dass es halt diese Verzögerung gab. Ich weiß nicht, ob es klüger gewesen wäre vielleicht zwei Trainings am nächsten Tag zu machen. Und dann das Qualifying. Ähm, ich. Weil. Ich ja?
0: glaube, es lag noch nicht mehr daran, dass es so spät war. Ich glaube einfach daran, dass äh, die müssen ja auch schon eine bestimmte Uhrzeit vorher da sein. Mhm. So, dann haben die halt schon einen 8-Stunden-Tag voll. Und das wäre auch, ich glaube, das wäre auch egal, wann sie angefangen hätten, so gewesen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, es kam auch noch mit dazu. Ähm, beziehungsweise ich, also ich hatte gedacht, also nein, als es rauskam, dass sie die Fans quasi alle langsam aus den äh, ganzen Ecken da rausholen, habe ich schon gedacht, so, oh, das ist die Vorbereitung darauf, dass sie FP2 absagen tatsächlich. Aber ähm, ich glaube, also sie haben ja dann gesagt, ja, das hatte ja auch Logistikgründe und so weiter. Und ich glaube, es hing auch damit zusammen, weil die mussten ja, also es war ja alles quasi, der Strip und so weiter war ja alles abgetrennt, mh, damit sie darauf fahren konnten. Und der musste ja um Punkt ich um 6 Uhr sollte der wieder geöffnet werden. Genau. Und äh, das bedeutete, dass die ab 4 Uhr quasi alles zumachen müssen. Also, dass die ab 4 Uhr keine Leute mehr äh, in, an der Strecke im Endeffekt haben. Und ich habe schon gedacht, ja wenn ihr jetzt um 2 Uhr anfängt, 90 Minuten dann fahrt, innerhalb von einer halben Stunde kriegst du nicht die ganzen Fans da auch aus den grandstands raus? Nein. Ne? Also, ich glaube, dass es auch, auch äh, damit zusammenhängt.
0: Es ist wahrscheinlich für die Fans. Und äh, natürlich kamen da auch wieder die Leute aus ihrer Höhle gekrochen, die spöttisch darüber geredet haben, dass ich jetzt ein VIP-Fans äh, nicht, nicht ihr Geld für ihr Ticket bekommen haben. Also, also halt, äh, ja.
1: Also ich muss, ich muss sagen, ich finde es nicht fair, wie die Formel 1 damit umgegangen ist, beziehungsweise ja. der Promoter.
0: Ja, und dazu muss das man sagen, ist meine es, meine ist meine der, es ist der ja. Promoter, nicht die Formel 1 und auch genau. nicht die FIA. Auch wenn, ja. die mal, auch wenn die Leute schon wieder angefangen haben, gegen die FIA zu schießen.
1: Genau, es ist der Promoter der Rennstrecke. Die haben gesagt, ja, ihr kriegt hier so einen Voucher, den ihr bei uns im Shop einlösen könnt. Ja, der gerade mal so, so für ein
0: Baby-T-Shirt gerichtet hat.
1: Da denke ich auch so, oh nee, mh, das ist ja jetzt echt nicht ja, so gut. Aber, das, aber da, muss,
0: da muss man halt an die Promoter rangehen. Und da okay. muss man dem Promoter die Köpfe rollen. Nicht bei, äh, nicht bei der FIA. Die FIA kann am wenigsten führen tatsächlich diesmal. Man mag es ja, ja kaum glauben.
1: Insofern kann ich aber diese Klage jetzt erstmal verstehen. Es ging ja auch gar nicht darum, ich glaube, wenn die quasi das Geld zurückbekommen hätten, beziehungsweise zu 75 oder wie auch immer zurückbekommen hätten, ich glaube, ich glaube, ja, ich hätte trotzdem die Klage
0: gegeben. Es ist Amerika.
1: Es ist, ist Amerika, ne? Ja. So, aber das Ding ist halt, ja.
0: dadurch, dass es Amerika ist, es ist ja ein Class-Action-Lawsuit. Ja. So, das ist ja nochmal was ganz Besonderes in Amerika.
1: Okay.
0: Heißt, äh, mach, ja. heißt es könnte auch dafür sorgen, dass der GP verboten wird.
1: Das wäre, also, das würde so, ich sag mal, es wäre einfach, also es wäre, ich find's traurig, aber es wäre irgendwo auch lustig, wenn das so passieren würde.
0: Das Ding ist halt, ähm, in Amerika kannst du ja, äh, ein Lawsuit rausschießen, ohne dass du was gelesen hast, wie die Bedingungen die AGBs sind und so weiter. Ja. Auf gut Glück. Das lassen die Gerichte mhm. ja zu. So, aber ich denke mal, es also man wird schon, vor allen Dingen in Amerika, wird man so schlau gewesen, halt seine AGBs so zu verpacken, dass die wasserdicht sind bis zum Geld nicht mehr. Dass die, selbst, dass die selbst der dümmste Idiot da nicht irgendwas verklagen kann. was ja, keiner das man
1: meinen, ne?
0: Ja, also ich denke, vor allen Dingen, es wird dabei stehen, dass wenn irgendwas aus waren Gründen passiert, aus höherer Macht, weil es der Guli-Deckel war halt höhere Macht.
1: Ja. Mhm. Was kannst du da ja.
0: so, vor allen Dingen, wenn sie schon alles richtig festgeschweißt haben, aber dann der Beton drumherum, das kann ja keiner ahnen. Jeder, jeder hat jeder ja, hat ja auch gedacht vorher, ach, die haben den Gulideckel nicht richtig festgeschweißt.
1: Mm, mm. So. Also, wie gesagt, ich äh, bin, also ich finde das okay, dass die das machen. Aber wenn das natürlich zur Folge hat, dass es das eventuell so sein könnte, dass der Grand Prix da nicht mehr stattfinden kann. Ja, schwierig, ne? Aber mal schauen, wie es. Also ich bin gespannt, äh, wie es da weitergeht und ob das wirklich durchgezogen wird. Ähm, ah, da, 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 da. Aber so. ja.
0: ESPN, was sagt ein ESPN dazu? Genau, so. Ja, ich akzeptiere das. Jetzt hör auf. Ah, ich hasse Seiten, die zehnmal neu laden müssen. Wenn du irgendwas anklickst.
1: Schön. Also wie gesagt, ich glaube halt, dass. Ähm das so ah, also okay.
0: Es ist doch, es ist doch das, äh, the issue of the compensation. So. Ja. Aber, wie gesagt, die werden wahrscheinlich in ihren AGBs irgendwas dazu stehen haben, wann sie, wann sie wie, was und wo an Compensation dafür kriegen.
1: Ich meine, das haben wir, das haben wir ja schon mitbekommen äh, in Spa ähm, ja. 2021, ne? Dass es da auch so ewig lange hin und her und dies, das und wir machen und wir machen doch nicht und so weiter gab. Insofern wird sich das auf jeden Fall jetzt auch ziemlich lange hinziehen, denke ich. Ja, das wird's. <lacht> Aber ja, ähm, kommen wir zu, äh, zu dem, zum, zum Rennen, würde ich sagen. Ja, also
0: mit einer überraschenden Pole Position.
1: Ja, stimmt. Also, wie wir gerade schon am Anfang gesagt haben, ähm, Max war nicht ganz so zufrieden am Wochenende. Ähm, der äh, Ja, Charles hat sich noch eine Pole geschnappt.
0: Aber mit einem Statement mit äh, 0,5 Sekunden. 0,05 äh, nee, doch ja. 0,5 so,
1: mhm. also es ist ähm, hat sich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Charles hat sich noch mal so ein bisschen berappelt zum Ende hin, würde ich sagen, mhm. dass das Team nicht hat. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, Max war nicht ganz so, aber der hat Max hat ja irgendwie auch schon die ganze letzten Rennen immer sich irgendwie beschwert über das Auto und äh, dass es nicht mehr so mhm. ist wie vorher. bla, bla, bla und du denkst du so, ja, okay. Komm runter, Max. Du wirst das gerne trotzdem gewinnen, oder? So, ne?
0: Max ist, ist digitiert langsam zu so einem Lewis Hamilton.
1: Ich glaube, das ist die Gefahr, wenn du halt ein dominantes Auto hast. Mm. Weißt du, was ich meine? Dass du dann halt jedes, was nicht passt, was nicht hundertprozentig passt, dass du dann direkt so, der ja, das ist scheiße, bist. So. Und ja, vor allen
0: äh, Dingen fängt er jetzt auch schon an mit, äh, meine Reifen sind kaputt, schnellst, schnellste Runde.
1: Ja. Ja. Äh, uh. schwierig. Aber, ja, gerne, gell, sonst das Rennen, ähm, ich äh, muss sagen, ja, Max war dann, äh, wie gesagt, dass der dann das Rennen gewonnen hat, okay, alles super, aber dann nochmal diese, dass Checo sich schon wieder hat so reinlegen lassen, ne? Also, Checo <lacht> ist ja eigentlich auch relativ, ähm, ja, also der ist von, äh, P, oh, 11 ja. ne? Las Vegas? Okay. Ja, also auch gar nicht mal so gut hat sich krass gut nach vorne gearbeitet, das muss man ihm lassen. War
0: zwischenzeitlich Erster, hatte sie hatte Chancen auf den Sieg und dann hat er sich zweimal betölpeln lassen von Max und von äh, ja, Schal Und hey, das von gut. und von Charles sogar auf die einfachste Art und Weise mit so einem, mit einem Switchback, wo du meinen ja. könntest, äh, so lange wie Checo schon in der Formel 1 war, dass er das allein hätte sehen sollen.
1: Das war so ein typischer Card äh, Move, ne? Card ja. Move. Äh, Checo ist schon so lange kein Kartner gefahren, dass er sich nicht gerade erinnern kann, wie das funktioniert da. Mm, anscheinend. Ähm.
0: Also, Ab. das war halt, also ich, ich musste mich zurückheilen mit meinen Freuden schreien, weil sonst hätte ich meine Freundin geweckt und das hätte einer mit der Bratpfanne gegeben. Und darauf ja. hatte, ich, hatte ich auf einem Sonntagmorgen weniger Bock. Kein Aber ja, ich habe mich wenig gefreut, dass er wenigstens Platz 2 geholt hat.
1: Ja, es ist halt irgendwie so krass, wenn du. Ich denke, wir werden äh, in der Winterpause nochmal so eine komplette Season Review machen. Ja. Aber äh, ich finde so heftig, wenn du darüber nachdenkst, dass Red Bull jedes Rennen gewonnen hat, außer eins. Und das hat da Carlos gewonnen in Singapur. Ja. Also, äh, schon echt hammerhart. Apropos, naja,
0: ähm, hast du noch unsere Predictions vom Anfang der Saison?
1: Irgendwo habe ich die bestimmt. Ich oh. äh, muss mal gucken, hab ich habe.
0: Ich habe hab hab schon wieder vergessen, was ich gesagt habe, und ich habe Angst davor.
1: Ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich die irgendwo raus... Ach, normalerweise habe ich die hier immer liegen, aber ich habe hier ein bisschen umgeräumt, deswegen... Ähm, aber mhm. können wir dann gucken, wenn wir die season Review machen. Ich freue mich schon. Oh je, yeah, ähm, Ja, ähm... Genau, ansonsten... Äh, was ich, finde ich, positiv hervorheben müsste, wäre auf jeden Fall äh, das... Also, was hat Alpine mit Gassi und Ocon gemacht? Sowohl in Las Vegas <lacht> als auch in Abu Dhabi? Also... Ähm,
0: Sie haben äh, Alpine hat halt äh, Alpine.
1: Alpine hat wirklich Alpine, denn man muss so denken, in Las Vegas ist Gasly vom Platz 4 gestartet und äh, Ocon vom Platz 16. Ja, und, und <lacht> Sie sind umgekehrt, sie sind umgekehrt, quasi ins Ziel gekommen. Ja. Und auf Platz 4 und Gasly auf Platz 11. Also, äh, hä? Warum?
0: Das das kann die nur Alpine sagen und selbst Alpine ist verwirrt. Und also das ich, ich war
1: jetzt ja auch schon wieder sehr ähnlich jetzt, also insofern.
0: Ja, man kann halt auch sagen, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein äh, gutes Video über Alpine gesehen und das, was wir die, was wir die ganze Zeit sagst über Haas, dass sie, äh, dass sie nicht, dass sie halt nicht richtig, äh, dass sie halt äh, kein Geld reinstecken wollen von wegen mhm. äh, nur mitfahren, nicht innovieren und so weiter, das trifft auf Alpine ja. zu, mhm. weil Renault will kein Geld mehr reinstecken. Deshalb sind ja die Investoren da, da reingeplatzt
1: ja. mit ja, den absolut. 200
0: Millionen. Weil, weil ja. Renault. Renault hat, macht den Fehler, den Jaguar, mit also Ford mit Jaguar, Toyota und so weiter, die ganzen Marken vorher schon Fehler gemacht haben. In die Formel 1 einsteigen und, und auf Instant Success.
1: Ähm, ich glaube halt. Ja, das hast du jetzt, wie du schon meintest, das hat man jetzt auch gemerkt, dadurch, dass sie ja halt diese neuen Investoren auch geholt haben. Und ich glaube, das Problem ist halt auch, dass sie kein. Ähm, kein Zulieferer mit dem Motor gerade sind. Klar, das kann sich jetzt eventuell ändern, sollte Andretti 2025 kommen, aber es sind dann auch nur zwei oder drei Jahre, ne?
0: Der Vertrag ist schon nicht dick Renault, nee?
1: Hat sich das auch wieder? Also tatsächlich ist es wohl so, dass der Plan jetzt ist, dass bis General Motors und so weiter dann kommt, 2028, soll Andretti, falls sie kommen, wohl mit Geno kooperieren. Ist halt die Sache, ob das wirklich... Also klar, das, wir wissen ja nicht, was im Hintergrund abgeht. ne? Aber das ist das, was noch nach wie vor gehandelt wird tatsächlich. Und ich glaube, ähm, dass das sonst nämlich auch ein Problem wird, wenn Renault kein zweites äh, Team mehr hat. Weil du bist ja auch irgendwo in der Formel 1, um deine Brand so zu vertreten, sag ich mal. Das Ding
0: ist halt, äh, Renault wollte halt Alpine ja. Al advertisen, Ihre ihre Sport ihre Sportwagenmarke. So. Mhm. Das Ding ist, die haben nur ein Auto. Ja. Den A110.
1: Ja. Den ich übrigens sehr schön finde, muss ich sagen. Ich finde ihn find auch, den
0: auch den eigentlich relativ schön. schön.
1: Aber es ist halt schwierig.
0: Ja, ich meine, Ferrari hat ja wenigstens ein paar Wagen zur Auswahl. Mercedes, muss müssen wir nicht drüber reden. So, Honda, müssen wir auch nicht drüber reden. McLaren, auch viele Wagen auswahl. Ja. Alpine, ein einziges Straßenfahrzeug. Was ist sogar ja. relativ verteuert ist für das, was es ist.
1: Ja. Das Ding ist halt, wie gesagt, ich glaube, dass wenn sich da nicht demnächst was ändert, dann äh, war, dann sagt Reno mal wieder. Ja.
0: Herr äh, ja,
1: ja, genau. Ähm, ich glaube aber, sollte Andrectic 2025 kommen, und davon gehe ich jetzt erstmal aus. Doch wie es ist. Ich gehe davon jetzt aus. Ich gehe auch ähm, davon aus. Dann könnte es natürlich für Renault erstmal nochmal gut laufen. Weil, du musst ja auch bedenken, du hast dir da jetzt zwei Fahrer geholt, oder zwei Fahrer im Team, die beides Rennsieger sind und auch die beide dieses Jahr am Podiumplatz geholt haben. Das sind nicht die schlechtesten Fahrer. Ja,
0: aber da muss auch das Fahrzeug liefern. Aber wenn du schon einen Motor hast, der 30, der 30 äh, PS weniger hat, genau das. das und da schwanden auch schon übelst für Andretti.
1: Mhm. Ja, äh, da, wie gesagt, weiß ich nicht, was mit Alpin los ist. Beziehungsweise, doch, man weiß es, es gibt halt keine richtige Führung und keiner hat. Ich glaube auch, keiner will sich richtig verantwortlich dafür zeigen.
0: Nein, also Alpin ist ein. Alpin ist eine Bumpsbude, so.
1: Ja. Mehr ist es
0: nicht. Das ist das, was von was die ganze Zeit über Haas sagt: lustlos, kein Bock auf Formel 1, nur da, um, um da zu sein. Das ist Alpin.
1: Ja.
0: Haas, Haas versucht wenigstens noch irgendwas. Auch wenn es da auch gesagt. nicht rosig aussieht. Nee. Aber weil, bald, ich, aber gibt es ja wenigstens eine Komödie von Günter Steiner.
1: Wobei äh, Günter Steiner glaube ich bei Sky ja jetzt gesagt hat, dass das gar nicht unbedingt so stattfinden soll, ne? sondern dass er glaube ich, er sollte da glaube ich als äh, Executive Producer dabei sein. Genau. So genau. Weise. Aber äh, es, es, also es wurde so halt.
0: Äh, trotzdem stelle ich es mir gut vor. Der, der Mann hat Talent zum Komödien.
1: Ja, weil sein ganzes Leben eine Komödie ist. <lacht> Das war nicht böse gemeint, sondern das war ein. Ich sag das auch über mein Leben. Also, ähm. Nur bei mir meine ich böse. Dann, aber, was,
0: dann ähm, ist meins aber eine traurige Komödie.
1: Also, das Ding ist halt, der ist so. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir das, mir das bei Günter Steiner vorstellen konnte, aber. Man muss dazu es halt mal sagen, dass Haas, dass bei Haas auch nochmal echt was passieren muss, weil sonst. Ja. Äh, gibt's da auch. Also, weil es kann ja nicht sein, dass die ein Upgrade bringen, aber dieses Upgrade bei dem Fahrgern nichts, also du kannst es ja nicht anders sagen, als das k äh, entweder, und das glaube ich nicht, ist k so ein schlechter Fahrer und das glaube ich halt wie gesagt nicht, oder das Upgrade hat halt einfach nichts gebracht und die gehen in die 2024er Season, beziehungsweise jetzt erstmal in die Post-Season-Tests, aber dann ist 2024, gehen die in die Season mit einem Auto, was eigentlich geupgradet sein sollte, was eventuell schlechter ist als vorher. Das ist so ein Aston-Martin-Ding, nur das Aston-Martin das am Anfang bis Mitte der Saison gemacht hat. Und ähm, das ist halt, weiß ich nicht, finde ich äh, eine sehr bedenkenswerte beziehungsweise, ja, eine Entwicklung, die einfach...
0: Man muss, ja. halt, man muss halt gucken, man muss halt gucken, weil sie werden ja wahrscheinlich den Magen noch weiterentwickeln in der Winterpause. Es ist jetzt nicht so, als würden sie da jetzt äh, Däumchen drehen und... Äh, ja. So. Es ist zwar jetzt ein äh, Rückschlag, heißt aber nicht, dass äh, sie nicht noch irgendwas finden.
1: Mhm.
0: So. Ja. Weil... Sie haben jetzt gesagt, gesagt, es funktioniert so nicht, dann wissen sie aber wenigstens, in welche Richtung sie entwickeln müssen. Weil wenn es in mhm. diese Richtung nicht klappt, wo jetzt das Upgrade für war, vielleicht in die andere.
1: Das stimmt natürlich. Ja, auf jeden Fall lief es in Las Vegas für Magnussen. Ich meine Qualifying und im äh, Qualifying war ja gar nicht so schlecht. Magnussen P8 und äh, Hülkenberg P13. Ähm, ins Ziel gekommen sind sie dann P19, Nico Hülkenberg und mhm. äh, Kainberg P13. Ah. Es bringt halt nichts, wenn die Qualifying-Pace so gut ist, dass du vielleicht schon ab und zu mal ins Q3 reinkommst, wenn Ni die Gänse so schlecht ist. Mm
0: -hmm. Nikos, äh, Nikos Performance bei Abu Dhabi.
1: Ja, das war ja unfassbar.
0: Also, äh, insofern. die müssen halt, was das große Problem ist mit dem Haas... Also,
1: Nico, ist ja, Nico ist ja sogar äh, gednft in Las Vegas. Das hab ich voll vergessen. Mm -hmm. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Klassifizierung nur 19 ist, weil die ja die bestimmten Runden erreicht haben, aber er ist dnf im Endeffekt. Ja.
0: Also, das Ding ist halt, Sie müssen halt das mit dem Reifenverschleiß in den Griff kriegen. Mhm. Das ist das größte mhm. Problem an dem Fahrzeug. Die, die, das Fahrzeug frisst die Reifen so schnell auf, was da was gut ist für eine qualifying runde Weil sie kriegen den Reifen sauschnell warm, ja. aber was für das Rennen halt scheiße ist. Mhm. So, wenn sie das in den Griff kriegen, glaube ich mal, glaube ich nicht, dass es so ein schlechtes Fahrzeug ist.
1: Ja, das ergibt oh. ja auch. Also,
0: ja. Aber ich glaube, das ist das bin ich auch schon seit, seit der geführten Dreiviertel der Saison am Predigen.
1: Es ist halt, äh, wie gesagt, eine sehr schwierige Situation. Ich hoffe, dass sie es über die Winterpause hinkriegen, weil es wäre natürlich mega, wenn wir einfach. Man hatte jetzt, also man muss dazu ja sagen, darüber werden wir wahrscheinlich dann im nächsten Podcast auch nochmal gehen, mhm. äh, wie es im Endeffekt funktioniert, halt jetzt mit der Regulation und so weiter. Aber es wäre halt cooler, wenn natürlich alle noch ein bisschen näher. Sie sind jetzt schon sehr nah aneinander gerückt, sind sie, ist so. Okay. Aber. Man muss,
0: ja. man muss aber einfach nur mal die erste Runde vom Abu Dhabi GP die, die dieses Jahr vergleichen, wie nah die nach der ersten Runde noch dran war. Das war ja eine Kette. Ja. Ja. So. Mhm. Vergleich das mal mit vor äh, drei, vier Jahren.
1: Auf jeden Fall. So, ja. es, ist, ähm. es ist
0: schon nah genug. Also es ist schon nah genug im Sinne von, dass es, dass es gut ist. Ja. Aber es kann noch näher sein. Ja.
1: Mhm. Ähm... Wir gehen hier gerade so ein bisschen wild durch die ganzen Teams irgendwie durch und so weiter, aber ich weiß nicht, mh, was. Äh, wo machen wir denn am besten einmal weiter? Also, wir haben jetzt gerade über, wir haben über äh, Red Bull schon geredet, über Ferrari so ein bisschen, Alpine haben wir jetzt durch, Haas. Das Desaster Mercedes. namens Mercedes. Das Desaster namens Mercedes, ja. Mh. Also, ich meine, Las Vegas. Mhm. war ja dann naja, nicht ganz so gut also ich glaube, es ist halt irgendwie so geil weil du hast halt einen Toto Wolf, der auch so langsam glaube ich sehr am Verzweifeln ist und der auch bei jedem Interview du sagt, du hörst, du hörst so Leute, die so sagen, so ja äh, das Auto sieht ja dieses Wochenende gar nicht so schlecht aus und Toto Wolf sagt so das ja, sieht scheiße aus können wir nicht sagen, ne?
0: das Ding ist halt, er hat es aufgegeben zu versuchen zu äh, erklären, was jetzt schief läuft, was nicht und sie wissen es halt auch nicht, ne? Ja, und vor allen Dingen, beim Abu Dhabi Grand Prix hast du auf einmal Toto ge äh, am Radio gehabt, der Lewis gecoacht hat, als Motivationscoach. Weil er wahrscheinlich gemerkt hat, Lewis hat gar keinen Bock mehr auf das Fahrzeug.
1: Ja, wie gesagt, kann ich, also es ist halt natürlich super schwierig, darüber haben wir auch schon bei anderen Fahrern geredet, auch bei so einem Daniel Ricciardo, der irgendwie Probleme damit hat, wenn er, also jeder Fahrer hat Probleme, wenn er sich nicht wohl im Auto fühlt. Und sich nicht und diesem Auto nicht vertrauen kann. Aber wenn du ein Auto hast, wo du einfach nicht weißt, woran du gerade bist, und das ist bei Mercedes nach wie vor der Fall so, auch egal wie oft die Leute sagen: Ja, ich glaube, Mercedes hat das Auto jetzt verstanden. Nein. Haben sie halt immer noch nicht. Sorry.
0: Also, also ähm, immer wenn ich immer wenn ich mir den mercedes da vorstelle, wie es in der in der Fabrik versucht, ihn zu fixen, muss ich mir vorstellen, wie Patrick da mit dem Brett im Kopf. Die Idee ja. aus SpongeBob.
1: Ja. Mhm.
0: So. Also. Es ist unerklärbar, was Mercedes da macht. Seitdem... Äh, Allison. Nee, wer, wer ist weggegangen? Äh,
1: ja, aber Allison erst vor ein paar Wochen, oder? Nee, nee, wer... wer, wer nee, Allison ist schon länger, stimmt. Elliot ist jetzt der Weggegangen. Ja, Allison. Ja.
0: Seitdem Allison ja. weg ist, geht's bitte, geht's da ein Bach runter mit dem Fahrzeug? Ja. Das ist jetzt so, als, als würdest du bei ey, Red Bull Adrian Newey äh, entfernen.
1: Ja, das, ich glaube, das würde bei Red Bull halt auch krasse Probleme geben, ne? Ne, das wird auch irgendwann, gern. das wird auch irgendwann passieren. Ja, definitiv.
0: Der wird irgendwann Aber Der will ja irgendwann mal die Welt umsegeln. Braucht es ja gerade äh, ein ja. Boot dafür.
1: Das soll er gerne machen, hat er sich auf jeden Fall verdient, ey. Mhm. Ganz ehrlich.
0: Und zum Freuden aller Formel-1-Fans.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, Mercedes ist halt echt irgendwie, also das läuft nicht so. Nee. Das, das läuft nicht. Und ich weiß nicht, also ich weiß, wir haben ja jetzt schon öfter darüber geredet, ob wir sie, also ich zwischenzeitlich dachte ich schon so, dass sie nächstes Jahr ein Comeback haben werden, wenn sie jetzt über die Weihnachts-, beziehungsweise über die Winterpause nicht, sonderlich, wenn sie nicht finden, was das Problem ist, dann wird das nächstes Jahr halt auch nicht besser werden, ne? Du kannst ja nichts verbessern, wenn du nicht weißt, was es ist.
0: Naja. Mhm. Und vor allem Dingen, sie versuchen ja jetzt wieder, glaube ich, da, die versuchen ja jetzt äh, das 2.0 ranzubringen.
1: jo mhm. das, was äh, George gefunkt hatte, mein. Yeah, ja, ja. Ah. Yeah. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie es soll. Was mm -hmm. mache ich hier? Ja,
0: ich ich, 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 ich habe nur darauf gewartet. Das funktioniert ich so nicht. Ich habe mein Lenkmal <lacht> Ähm, Hier stimmt was nicht, Leute.
1: Haben wir schon mal über das das geredet?
0: Das, 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 das? Das war dann vor unserer Zeit.
1: Das das, ich weiß, deswegen. Haben wir da schon mal irgendwie geredet? Nein. Oder sollen wir da jetzt noch mal... Boah, das ist was Neues, über das wir reden können, was wir noch nicht besprochen haben. Was Neues, okay. Altes.
0: Wie ja, das. Äh, was ist das? Das ist das, das. Ich hasse das. Ich hasse das Akronym dafür.
1: Also, es ist äh, das Dual Axis Steering. Heißt? Zwei Achsenlenkung.
0: Heißt halt, ähm, hast du das Lenkrad, ziehst es zurück, wird halt der Toe, also wie die, wie die Reifen zueinander stehen, verändert. Normalerweise stehen die Reifen äh, ein bisschen auseinander, so in die Richtung, was halt gut ist, um Reifenbaben zu machen, aber, aber schlecht ist auf der Gerade für Reifenabrieb. Aber mit dem, wenn du das Lenkrad zurückziehst, kannst halt die den Tau verändern, dass der gerade ist für die gerade mhm. und seit der Reifenabrieb an den Vorderreifen nicht so hoch ist. Mhm. So.
1: Ja. Das heißt, auf den Geraden wird äh, dass das quasi benutzt und dann, wenn du in Kurven reinfährst, dann halt logisch. Also genau, dann wird
0: das dann wird das Lenkrad nach vorne ja, genau. und,
1: dann, und ja. der und der
0: Tau von also Tau ähm, die halt die Richtung von den Reifen wird wieder verändert, wie, ja. die, wie sie gucken. So. Um.
1: Das war 2020 halt das Ding, ähm, was bei Mercedes natürlich extrem, also man muss ja sagen, die Saison 2020 von äh, Mercedes war halt schon extrem gut. Der W11 war, glaube ich, der beste Mercedes hm. seit Menschengedenken. Louis hat, ähm, hat
0: schon mehr ähm, Gedanken gespielt, zu dem zu wechseln.
1: Und es ist halt so, dass ja, die Legalität war natürlich kompliziert.
0: Es, äh, also es, es, es war halt eine wirklich komplizierte Legalität, weil es war eigentlich, wenn du es ganz runterbrichst, weil es ja auch die Aerodynamik beeinflusst hat, äh, Active Arrow. Also aktive Aerodynamik, die verboten ist in der Formel 1. Was okay. Active Arrow ist, ist, ist zum Beispiel, wenn äh, die am Frontflügel kleine Platten sind, äh, die du äh, mechanisch hoch und runter fahren kannst, wie ein DRS zum Beispiel. Aber okay. das zum Beispiel ist, wenn du bremst, ist die hochfahren, dass die den Bremswiderstand ein bisschen erhöhen. Das hast du mhm. zum Beispiel bei Straßenfahrzeugen, beim bugatti Veyron hast du das zum Beispiel mit dem Heckflügel.
1: Mhm. Der
0: fällt ja hoch und wenn du bremst, äh, stellt er sich so hoch, damit deine ne Windbremse quasi ist. Ja. Das Fahrzeug mhm. besser runter. Das ist aktive Aero. Der S zählt eigentlich auch dazu, aber das ist ja mit, das ist ja ausgeklammert daraus. Mhm. So. Da gab es halt, äh, da, und da gab halt von den Teams, anderen Teams halt Fragen der Legalität, wie legal das ist.
1: Ja, aber es wird als legal festgestellt, nur für 2021 verboten. Genau. Aber, ähm, ich, äh, das, ich musste immer an diese Drive-to-Survive-Szene denken, wo Christian Horner so zu Toto sagt, so, ey, sorry Toto, aber wir müssen das jetzt einmal, also wir wollen das einmal beanstanden und nachfragen, ob das wirklich legal ist. Und dann sagt Christian ja auch noch so, er so, aber das ist doch auch gruselig, oder? Deine Fahrer ziehen während der Fahrt das Lenkrad quasi raus. Also, ist das nicht gruselig? Ich, so?
0: ich, muss, ich muss da, ich muss, ich da, also ich, ich denke irgendwann, dass das mal. Ich habe mir immer gedacht, werden sie sagen, wenn sie das nächste Jahr machen und dann auch dass sie das Lenkrad rausziehen.
1: Das ist es halt, ich glaube also das geht, also das geht ja normalerweise nicht so easy, beziehungsweise. Nein, nein,
0: es, es ist ja mit so einem Schnellverschluss dran. Also, da musst ja. Ja, du musst ja das Lenkrad äh, quasi so nehmen und da hinten, ja. dahinter sind ja so äh, Schieber, die du nach vorne, nach vorne ziehst ja. und dann kannst du es erst rausziehen. Ja. So.
1: Aber ja, trotzdem, aber es, halt es ist es ist nicht
0: es ist nicht oft, dass man dass das kaputt geht und auf einmal das Lenkrad in der Hand hat.
1: Insofern äh, bin ich gespannt, was da weitergeht, ob die da das weiter. Ähm
0: es, ich meine, verfolgen? je nachdem wie es ist, weil es Ich gab ja auch damals die f -Ducts. Mhm. 2008, nee 2010, 2010, 11 so rum. es die f dax Das waren halt so kleine Lufteinlässe die die halt äh, zur Fahrerkühlung gedacht mhm. waren aber halt äh, quasi in, äh, auf der gerade massiven Geschwindigkeitsbonus gegeben haben dadurch dass sie halt den, äh, den äh, Luftstrom umleiten. Ja. Mhm. So. Erst waren sie halt noch waren sie noch äh, mit dem Augenkneifen von der FIA erlaubt. Aber als dann äh, Alonso einmal äh, eine komplette Runde einhändig quasi in den Kurven gefahren ist, war, äh, weil er halt die ganze Zeit in Kurven, äh, nee, warte, in den Geraden des F-Dakt äh, zugehalten hat, weil es das, das darf ja nicht mechanisch sein. Ja. Also hat er musste hatten die nur Löcher, wo die Fahrer gegenhalten mussten und dann mit einer Hand gelenkt haben.
1: Oh mein Gott.
0: Ja. Und ja ich
1: sehe gerade einen Wikipedia-Artikel, ey, lol, wow. Ja.
0: Und ab dem Zeitpunkt hat die FIA gesagt, nope, bis dahin und nicht weiter. Ja, okay. So.
1: Ja, aber das ist ja ich finde das, so find das so geil, wenn die so solche Sachen finden. So der, keine Ahnung, wie gesagt, ist das oder der hm. f schacht oder äh, auch der Double Diffuser von Braun und so ja. weiter. Ich finde das so ha geil. Wie das hast,
0: hast du schon mal von einem X-Wing gehört? Ja. Also nicht für den aus Star Wars.
1: Also, ja, ich glaube, ich, glaube, ich habe davon schon mal was. Guck einfach drin, nach,
0: nach, den, nach den Formel 1 X-Wings. Dann äh, sagst du ja. mir mal, wie schön die aussehen.
1: Von Tyrell.
0: Hm? Oder Jordan oh, zum Beispiel, oh. Eros.
1: Was ist das denn? Ja! <lacht> das ist ja richtig wild.
0: So, zur Erklärung: nämlich, äh, Eros hat äh, damals zum Monaco Grand Prix ähm, sich gedacht, hm, wir sind. Wir haben nicht genug Downforce. Also, was haben sie gemacht? Von einem äh, Frontflügel, den sie noch rumliegen hatten, die Endplate genommen, also den, den rechten Teil und die Endplate genommen, ein bisschen zusammengebastelt und dann vorne aus Monocoque, da wo normalerweise die, die ganzen Piton-Tuben äh, Piton und äh, die Radioantennen sind, da drauf haben sie einfach mal noch einen Flügel gepflanzt. Richtig wild. Das ist dann irgendwann so ausgeartet, dass auch Ferrari... Äh, ja, An der Fahrerkanzel rein. rechts und links ja. auch so Flügel hatte. Also.
1: Hä? Das ist ja richtig. Hä? Das habe ich noch nie. Also ich habe davon mal gelesen, aber ich habe mir noch nie Fotos davon angeguckt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass Formel 1 Autos mal so aussahen. Das ist ja richtig. Aber sie sahen
0: cool. mal so aus für kurze Zeit. Ja. Bis die FIA gesagt hat, Leute, spürt ihr, wenn der Flügel abfliegt.
1: Oh mein Gott. Das ist ja richtig crazy. Ähm, ja, ja cool. Ja, wir kommen aber zu. Wie gesagt, ich ich finde solche Sachen immer mega cool, wenn sowas irgendwie entdeckt wird und dann mhm. darüber diskutiert wird, ist es jetzt legal oder nicht und so weiter und so fort, weil das natürlich irgendwo auch äh, die Spannung in der Formel 1 ausmacht, finde ich. Ja. Mhm.
0: Inno Innovationen sind das Bro sind die Brot und das Butter der Formel 1. Ja. Und Insofern
1: finde ich es gut, dass äh, Mercedes das nochmal irgendwie probiert oder da irgendwas in die Richtung zumindest probiert anscheinend.
0: Ja, aber anscheinend funktioniert es ja nicht so, wie alles bei Mercedes momentan.
1: Wie gesagt, ne? <lacht> Ich
0: glaube, da muss sich die Konkurrenz momentan weniger Sorgen drum machen. Ja, Und ich glaube auch, dass so ein kleiner Blick in die Zukunft, ich glaube kaum, dass Mercedes nächstes Jahr auch äh, besser sein wird. Ich habe eher das Gefühl, sie werden sogar noch ein bisschen weiter rückfallen.
1: Dafür kommt vielleicht McLaren ein bisschen ähm, mehr in Schwung.
0: Kommen wir halt direkt zu McLaren.
1: Ja, ich habe, man muss dazu sagen, dass Vegas war richtig scheiße Ja, so ist. vor allem neben Lando,
0: der Abflug von Lando.
1: Also man muss bei ja echt sagen, der hatte wirklich in Las Vegas auch mal wieder so ein richtig schlechtes Wochenende. Das kommt ja eher selten vor Lando. Wobei man dazu sagen muss, er hatte letzter Zeit gerade in Qualifying-Runden oft schon mal auszusehen irgendwie ein stehendes Rad gehabt oder ist gerutscht oder keine Ahnung was. Was halt natürlich richtig kacke ist, weil er sich zum Beispiel dadurch echt gute Positionen verbaut hat so ein bisschen. Jetzt in Abu Dhabi ja auch wieder, aber das Las Vegas-Wochenende war halt... Er hat sich äh, P15 qualifiziert und ist dann, wie gesagt, in Runde 4, nee, 2, 4, irgendwie so auf jeden Fall flöten gegangen. Ja, es äh, ähm,
0: war Runde 2, ja, Runde dann, äh, auf, ich glaube, auf einer
1: Bodenwelle. Ja, genau. Der ist, wie ba gesagt, das, was ich vorhin meinte, der ist aufgesetzt, wo wir über diese Bodenwelle geschraubt. Wo wir
0: direkt mal drüber reden können, weil so also sowas ähnliches ist, ja, jetzt Carlos im äh, FP2 passiert. Ja. In Abu Dhabi. In Abu Dhabi. Bodenwelle. Und ja, dann hat, hat er am Wagen verloren und ist in die Band eingeschlagen.
1: So und. Das ist halt das, dieses mit dem, das, was ich vorhin auch schon meinte, dass die Autos ja zu so tief sind, plötzlich. Ähm es,
0: ich es. liegt halt daran. Du hast äh, dieser äh, Venturi-Effekt. Also äh, dieser äh, Ground-Effekt wird halt durch die Venturi-Tunnel mhm. gemacht. Und um, dass der da ist, brauchst du halt einen Unterdruck unter dem Fahrzeug. Dass halt ja. das Fahrzeug rangesaugt wird. So. Das äh, aber, sobald du über eine Bodenwelle kommst in der Kurve, geht hat dieser und der Wagen sich ein bisschen höher geht. Es reicht schon 2 zwei, drei Zentimeter. Dann ist dieser Unterdruck weg und dann ist natürlich auch dieser Grip, diese, die, 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 dieser Ground-Effekt bringt, weg mhm. und natürlich bricht, bricht dann das Fahrzeug aus und du kannst auch nichts mehr machen. Da bist du einfach nur ein mitfahrer.
1: Ja. Ja, ja, das hast du jetzt bei Lando gesehen, das hast du bei Carlos jetzt in äh, Abu Dhabi gesehen. Und das werden Und wir grad, auch noch öfter sehen. Du kannst sehen. Nicht mehr machen. Nee. ja du kannst einfach nichts mehr machen. Das
0: ist, der, das ist ja. der Nachteil von einem crowd effekt
1: Ja. Mhm. Vor allem, Aber wenn. das krass, ist jetzt. Ja. ja. Vor, äh,
0: vor allem, äh, wo diese Skirts, diese kleinen mhm. äh, Gummiteile, die dran sind, die, die sie in ja in den 80ern hat, dran hatten, dass die ja verboten sind. Das macht das jetzt nochmal so schlimmer.
1: Ähm, ich finde es halt irgendwie krass, dass es jetzt erst in den letzten. Rennen so krass, also beziehungsweise ist es halt nicht krass geworden, aber ich meine, es ist jetzt bei Carlos aufgefallen, es ist bei Lando gefallen mhm. alle haben sich irgendwie über Bottoming beschwert, dass äh, sie halt sehr, sehr tief liegen und dass das dann halt Probleme das, macht. Das Ding ist
0: halt, ähm, es ist halt, die Me also sie haben halt alle das Porpoising ja. in den Griff bekommen. Ja. Und deshalb sind, ist auch ist auch das von der FIA gefallen, dass sie nicht mehr so und so, nur so und so tief sein dürfen. Ja. So. Und seitdem das gefallen ist, sehen wir halt öfters, dass die Fahrzeuge so ausgehebelt werden. Mhm. So, weil sie halt natürlich jetzt viel tiefer fahren können und den Ground-Effekt mehr ausnutzen können. Was aber sch was aber halt, ja, dann passiert das halt aber so, dass halt äh, auf einer Strecke die halt ein bisschen bumpy ist, weil halt der Belag relativ alt ist, wie jetzt Abu Dhabi oder weil es ein Straßenkurs äh, ist, wie mhm. in Las Vegas, dass halt schnell mal der, äh, ja, der, der Ground-Effekt weggeht bei so einer, ja. bei einer Kurve. So. Ja. In Abu Dhabi ist es halt passiert, weil halt der Streckenbelag relativ alt ist an der an dem Teil der Strecke und halt natürlich im Winter verformt sich der äh, mhm. Streckenbelag. Das ist passiert auch in Abu Dhabi, das passiert an äh, jeder Strecke eigentlich. Mhm. So und dann äh, kriegt du halt diese Bodenwellen. Und auch da Aber dadurch es ist ja
1: tatsächlich so in Abu Dhabi haben sie ja dann tatsächlich diese Bodenwelle einmal ein bisschen abgesäbelt, ne? Genau, also äh, mit, äh,
0: das hat äh, Ralf Schumacher hat das erklärt. Äh, die haben extra dafür so eine, äh, so eine Rolle, so eine Stahlrolle mhm. und darüber wird dann so ein bisschen, wird dann so drüber gefahren, mit einem äh, ja. Bagger, so. Mhm. Und das wird halt äh, immer nach dem Winter gemacht an Rennstrecken, um halt äh, so diese, die gröbsten Bodenwellen rauszukriegen.
1: Mhm. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir das nächstes Jahr auch direkt von Anfang an wieder so sehen werden, dass es das passiert.
0: Muss man mal gucken, wie, je, nachde an, ne? ja, je nachdem, ob die FIA da, da einschaltet oder nicht, weil mhm. wir haben ja jetzt noch einen Test vor uns, bis die Saison ja. komplett vorbei ist, der Young Drivers Test. Mhm. Sollen wir gerade einen Exkurs zum Young Drivers Test machen, damit wir das auch wissen? Es ist, das ja
1: nicht nur, ist ja nicht nur der Young Drivers Test, sondern ist ja generell der Postseason Test und davon ist doch ein Tag Young Driver, oder?
0: Ja, aber es ist allgemein bekannt als Young ja. Drivers Test. Sollen wir gerade gucken, wer, wer denn für wo fährt?
1: Oh, hättest du es mal vorher gesagt. Ich, hab's noch ich gesagt. hab schon die Liste draußen. Das nur für, ah, perfekt. Ich weiß, nur für Haas. Ja. Das für Haas äh, sowohl Fittipaldi als auch äh, Oli Berman. Ja. Okay, also äh, nicht einfach also Fittipaldi, sondern Pietro.
0: Genau. So. Das
1: ist das, was ich weiß. Ha.
0: Genau. Und zwar für Red Bull ist es Liam Lawson dran.
1: Ah, sehr gut.
0: So, für, äh, für Ferrari selber auch nochmal Robert Schwarzmann. Mhm.
1: Mhm.
0: Für Mercedes Frederik Westi.
1: Der, boah, über, können wir mal kurz über das Formel-2-Finale gehen?
0: Das ich nicht gesehen habe, leider.
1: Hast du nicht, ey, es war wild. Ich habe es im Zug so ich. halbwegs versucht zu verfolgen. Mhm. Aber ähm, ich, Theo Pocher ist Formel-2-Champion.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch Ende? oder so.
1: Äh, Ende. Ähm, Westi hat es leider nicht geschafft, obwohl er echt richtig krass nochmal gefightet hat. Das war mhm. nach dem Sprintrennen, waren es nur 16 Punkte zwischen den beiden. Mhm. Ähm, ich aber es hat dann im Endeffekt leider nicht funktioniert. Ich
0: habe nur einen Clip gesehen von der Kollision von Westy.
1: Ja, das war total, also es, ja war alles einfach sehr, sehr schwierig. Aber ähm, Westy steht nämlich auch noch in eventuell anscheinend zur Verfügung eventuell für, Metz äh, für Williams. Weil, das wird plötzlich rauskam, dass äh, James Rawls hat sich noch nicht komplett festgelegt auf Logan Sargent und wollte dieses Wochenende noch abwarten und so weiter und so fort. Und ähm, Plötzlich kommt so ein Frederick Westie, der natürlich Mercedes Junior ist, und du denkst dir so: Ja, okay, aber Williams und Mercedes, die sind doch gar nicht mehr so dicke. Aber plötzlich heißt es, dass Frederick Westie eventuell nächstes Jahr kommt. Gut,
0: aber dazu muss man sagen: Logos Hasen hat das abgeliefert, was, ge, was von ihm gefragt wurde, das in Abu Dhabi. Ja. Also, ich sehe, also ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass äh, Warps, vor allem, dass äh, James Warps, vor allem, nachdem Logos Hasen sich früher mal verbessert hat, letzten Rennen, aber Holler die beiden fehlen. So, dass der den jetzt rauswirft, wo, wo er zeigt, dass er das Potenzial hat.
1: Ja, ich hab's auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich dachte wirklich, das Logan jetzt auf jeden Fall schon fest ist auch irgendwo. Aber anscheinend ist er das gar nicht. Und wie gesagt, jetzt kam dieses vesti gerücht noch. Aber ja, Westi fährt auf jeden Fall für mich.
0: ab wo gerade einfährt. Hast du diesen Tweet gesehen über Theo Pocher? Oh, oh, du bist äh, F2-Champion. Hier, nimm dieses t und dieser Koffer und steh ein paar Jahre hinter dem team Principal.
1: <lacht> Ey, boah, da, ist aber, da bin ich auch schon wieder fast <lacht> ausgeflippt, weil die ganzen Leute so gegen Joe geschossen haben. Ach ja. Ey, von wegen, Theo sollte hätte schon viel früher in Alpha gesollt und so weiter und so fort und Joe ist ja nur äh, Paydriver und so weiter und so fort. Und du denkst, sag mal, Joe hat vor zwei, drei Wochen diese Kolumne veröffentlicht, wo er darüber redet, dass ihn das natürlich schon irgendwo trifft, weil also, das ist also nicht los an dem vorbei. Äh, also ich gehe ja? jetzt
0: mal ganz stark davon aus, dass das äh, genau die Leute, die es nicht gelesen haben,
1: Vermutlich, wirklich, genau das. Da habe ich aber auch so gedacht, so Leute, ey, ihr könnt doch nicht einfach, also vor allem, wenn du sagst, so, ja, Joe ist ein Paydriver, ja, so wie jeder andere Gefahr in der Formel 1 auch. Ähm, mhm. Ja, okay, damit kannst du ja noch umgehen, aber wenn du dann halt wirklich, also da sind ja schon wieder Sachen gefallen, die halt natürlich dann auch... Ja, es ist, Chinesen, es ist das Internet. gehen, ne? Aber da habe ich auch so gedacht, so Leute, ey, nur weil Theo Pocher jetzt in der, keine Ahnung wie wievielten Saison in der Formel 2, endlich mal, äh, ne, seinen Sieg da geholt hat, musste jetzt nicht so, also keine Arche werden. Äh, ja, ich kann das verstehen, dass es das frustrierend ist für junge Fahrer, dass sie keine Chance direkt bekommen. Das finde ich auch blöd. Ähm Aber
0: äh, das wird es.
1: es ist wie ist Es ist wie genau das. Und so. das ist denen ja auch bewusst. Ja. Das wissen die ja auch so, ne? Naja, okay. Du kannst, Aber du sieht, kann, ja, du ja. kannst hm.
0: nicht 15, 15 Autos für das selbe Team aufstellen. Wir sind nicht in der WEC. So, wir so, ähm, weiter. Alpine, Jack Doon,
1: Ah, ja. Mhm. Jack Nguyen hat übrigens auch noch den dritten Platz in der Formel 2 dann geholt. Tatsächlich.
0: Mhm. Äh, vor allem ähm, für Alpine äh, als äh, fester Fahrer für den Reifentest äh, dreht auch nur Gasly an.
1: Ähm, ja. ja, das machen die ja manchmal so, dass die äh, tatsächlich dann nur einen noch fahren lassen.
0: Ja, Red Bull, Ferrari und Mercedes dass da alle beide noch fahren.
1: Ah, beide noch, okay, ja. Ich ja. weiß, ich, das war letztes Jahr nämlich so, dass nämlich auch immer nur, dass äh, bei vielen Teams nur einer noch gefahren ist. Ja. Ich erinnere
0: mich nämlich noch. So, äh, McLaren, Oscar Piastri. Mhm. Als Young Driver. Darf der das? Ja.
1: Weil er noch keine ah. komplette Saison. Also, oder wie?
0: Nein. Ja, Überleg doch einfach mal Alonso. Dass der es das dürfte als Young Driver. Dann weißt du, warum äh, Oscar das darf. Ach
1: so ja, okay. Ja, super.
0: Fernando Alonso hat doch auch damals den Young Drivers Test gemacht. Ja. Ja und ich glaube auch äh ich, ich glaube so also McLaren hat auch gerade keinen der dafür berechtigt wäre. Selbst ähm. die äh selbst die weiblichen Vertreter nicht.
1: Ja, nee, ich glaube, die haben alle keine Ich überlege gerade, die haben ja wen haben die denn jetzt gerade bei McLaren? Die haben äh, Bianca. Ja, Bianca Posamante. Äh Ugo? Äh. Ja, aber die sind äh, alle Ja, aber die sind alle noch ja viel zu also viel das zu sind halt jung. Babys, ne?
0: Ja. Vor allem den Ugo.
1: Ja. Genau. So. Ähm, insofern.
0: Alfa Romeo. Äh, der, der arme Chair. Mhm. Und Bottas. Tatsächlich. Mhm. Unser Bottas mit dem geilen Kalender.
1: Ey. Ich will den Kalender. So ich ich,
0: ich kaufe mir den sowas von.
1: Ja, ich bin auch am überlegen.
0: Ich, ich kaufe mir und ich ersetze damit das, den Kalender im Flur vom Miniaturwunderland
1: mhm. Sehr gut.
0: Meine Freundin wird sich freuen. Ja. Also zwei Ersche im Haus. Sehr gut. <lacht> so, dann Aston Martin, Felipe Drugovic Drugo? und für den Reifentest sogar äh, Alonso und Stroll beide. So, für, ja. für natürlich petro Fettibaldi und Nico Hülkenberg. Mhm. Hülkenberg auch dieses Wochenende mit äh, war mit seiner Tochter da.
1: Hülkenbaby. Oh,
0: ja. So, Alpha Tauri. Ah ne, warte, bin ich, bin ich im richtigen? da! Natürlich ist es der falsche, ist es falsche Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum da auf einmal Nick de Fries steht bei Alpha Tauri.
1: Ey, das wäre so geil gewesen.
0: Also nochmal von
1: vorne. Aber es passt doch trotzdem von den meisten. Ich habe ich. also okay, ja.
0: Ja, also so ist es da. Ja, jetzt ist 2023. Danke. So. Ah, Mann. Ja, so. Danke Motorsport. Ihr habt meine ganze Liste. nicht Selbst Formel 1 selber hat keine ganze Liste. ja So, Oli Biermann bei Haas. So, jetzt haben wir es.
1: Mhm.
0: Jack Doohan bei Alpine. Der äh, der arme Stuhl bei äh, Alfa Romeo. Beziehungsweise jetzt Sauber. Das ist ja nicht bei Alfa Romeo. Mhm. Frederik Westy bei Mercedes. Passt auch noch. Ja, jetzt kommen wir bei Red Bull. I, äh, Issa Kajar ist äh, der Young Driver.
1: Grade, nee. Bist du gerade in der FP1-Liste?
0: Hä? Och, come on. Nein. Ich hab <lacht> doch extra Young Drivers.
1: Da, das ist <lacht> Weil ich bin mir sehr sicher, dass äh, für Red Bull ähm, äh, tatsächlich Lawson fährt und für äh, Alpha Taugi, glaube ich, äh, Iwasa oder gar keiner bei Alpha Tauge, weil die schon so. so viele Rookies dieses Jahr quasi drin hatten
0: noch eine
1: ich glaube es gibt noch gar keine offizielle Liste tatsächlich ich hatte es gibt nur die
0: ah. wir lassen es mal
1: also die aber die wir gesagt haben das äh, passt auf jeden Fall trotzdem also ich bin mir sehr sicher dass Jack Dune auf jeden Fall fahren wird mhm. äh, west wird auf jeden Fall fahren wie gesagt Berman und ähm, für die werden auf jeden Fall für Haas fahren bei Alpha Taube bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich, hab, äh, ich glaube, dass Iwasa nochmal fährt. Mm. Aber bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Lawson für Red Bull würde ja auf jeden Fall aufpassen. Ähm, Williams. Lassen sie vielleicht nochmal Seko Sullivan fahren.
0: Kann gut sein, ja.
1: Also man muss ja dazu sagen, dass in FP1 jetzt in Abu Dhabi echt einige ähm, Einige junge Fahrer, die du ja gerade quasi schon vorgelesen hattest, weil es sind zehn Stück in FP1 gefahren. Das ist halt schon echt krass gewesen. Ja, das war Davon. das
0: paralleluniversum gefühlt.
1: Und es war eigentlich richtig cool, weil die es gab keine gelbe Flagge, keine rote Flagge. Die haben sich alle super benommen. Klar gab es irgendwie mal zwischenzeitlich ein paar Incidents und so weiter, aber halt nichts Schlimmes. Und es war super interessant auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das auf jeden Fall dazu. Ähm... Ich merke schon, wir sind ja heute so ein bisschen äh, durcheinander auch mit Rennen, was wir besprochen haben und was wir nicht besprochen haben. Mhm. Aber ähm, möchtest du sonst noch was zu Las Vegas sagen, sonst haken wir Las Vegas erstmal mal ab?
0: Ähm, wir haken das Vegas erstmal ab. Also es gab sonst so jetzt was nichts, was wir jetzt so ist sehr viel einfällt. Es gab halt viele Überholmanöver. Ja. Auch viele krasse Battles. Mhm. Max und äh, Russell hatten sich mal wieder in den Haaren.
1: Ja. Hat doch Russell auch eine Strafe bekommen? Max hat doch auch eine Strafe bekommen? Ja.
0: Ähm, für ähm, Leclerc aus in äh, der ersten Kurve. Ey, da
1: haben ja auch schon wieder so viele nicht aufgepasst und meinten so, äh, der hat doch gar nicht seine 5 Sekunden Strafe und so weiter. Und denkst du denkst so, der hat die Strafe halt im Pit abgesessen. Seid ihr irgendwie blind?
0: Äh, also, anscheinend ja. Passt
1: doch mal auf ein bisschen. Und die
0: Strafe, <lacht> also die Strafe für Verstappen war auch gerechtfertigt. Das war halt dieses typische, ja. typische, hupsala, ich kann auf einmal nicht richtig lenken von Verstappen, ja. was ja. wir ja schon kennen.
1: Es hat er, aber es hat er ja sogar auch zugegeben. Er meinte ja aus, es war auf jeden Fall gerechtfertigt. Das muss man ja sagen, hat Max ja sonst bei Lewis zum Beispiel nie zugegeben, wenn es irgendwie eine Strafe gab. Aber. Bei
0: seinem Bestie schal aber. Ja.
1: Ja, wirklich. Bei seinem Bestie schal Ja.
0: Leider gab es keine, gab keinen Cooldown-Podcast in Las Vegas, sondern eine Cooldown-Limo.
1: Ey, da habe ich auch gedacht, so.
0: Zwei von dreien es gefallen.
1: Ey. Checo saß da auch schon wieder wie so, der sah einfach Lost aus. Der, saß, oh Mann,
0: der, der, der sah so aus wie. Holt mich hier raus, ich will hier nicht mehr sein.
1: Ja, wenn ich mit Max und äh, Charles in, nem, in der Limousine sitzen würde, würde ich das auch denken. Nein, aber es ist. Ähm, ich wie gesagt, ich glaube, dass bei Las Vegas noch einiges angepasst wird. Ja. Weil ich, Aber gut, ähm, sehen wir dann nächstes Jahr, wie es damit weitergeht. Aber sonst erstmal Haken hinter Las Vegas und Abu Dhabi haben wir jetzt ja auch echt schon einiges besprochen. Ähm, was mich in Abu Dhabi nochmal. Ähm, da können wir nochmal über Alpha Tauri, finde ich, reden. Stimmt. Die haben in Abu Dhabi ja auch nochmal. Also, ja, Yuki hatte ein super gutes Qualifying, ist vom P6 gestartet und auf P8 reingekommen. Das musst du dir auch mal überlegen. Und Daniel ist vom P15 gestartet und auf P11 reingekommen. Ja. Das ist ja, das ist eine mega krasse Entwicklung, finde ich. Mhm. Wenn es Plätze vorgeht und nicht Plätze zurück, ist schon mal immer sehr, sehr gut. Ja, das ähm,
0: Apropos Alphatari! Neuer Name!
1: Oh ja! Die Racing Bulls! Ja, äh, es, hört sich
0: schon, es hört sich schon mal ein bisschen besser an, als das, was vorher kursiert hat.
1: Ähm, Aber es ist halt. Ja?
0: Es ist halt, äh, dieses, Dieser typisch generische Name, dass man erwartet, dass noch ein Hauptsponsor ankommt.
1: Ähm, ich bin mir auch ehrlich gesagt bei Racing Bulls echt nicht sicher. Und Peter Bayer meinte ja gestern auch schon. Ähm, dass es noch nicht ganz fest steht und so weiter also ich weiß nicht ob ich Racing Balls mag
0: ich, ich mag es ganz und gar nicht und ich, ich finde es auch langsam schwierig äh, wie sehr sich diese das entwickelt von äh, wir sind wir wir gehören zwar Red Bull aber wir sind auch sehr independent zu äh, Christian Horner will beide Teams führen
1: ja ich weiß was du meinst und das wird ja dann auch dann es natürlich auch irgendwann äh, sage ich mal relevant ja, für
0: inwiefern das Wettbewerbsverzerrung ist. Genau, äh, weil ja. Ja. auf einmal hast du zwei Fahrzeuge, die du quasi als Roadblock benutzen kannst. Ja. Weil da, weil du. Upsala, ist ja der gleiche teamprinzip ja. Es ist, es ja, war, ist es gab ja schon, es gab schon Proteste damals, als äh, Red Bull den Steiger auch noch dazu gekauft hat. Mhm. Aber damals wurde es halt so äh, zähneknirschend akzeptiert, weil sie gesagt haben, es ist äh, ein äh, Team um Fahrer, für Fahrerentwicklung. So. Aber langsam wird es halt offensichtlich, dass es das nicht mehr sein soll. Liegt wahrscheinlich auch ich da liegt auch da, wahrscheinlich daran, äh, dass, äh, dass äh, wie, wie heißt nochmal, dieser Lackaffe, der jetzt da übernommen hat, die sportliche Abteilung von Red Bull. Der auch bei Red Bull Leipzig, der auch bei Red Bull Leipzig drin ist, dieser Lackaffe da. Ja,
1: ja. Ähm, das Ding ist halt, ich äh, bin ja generell, also... Ich habe ja eigentlich generell kein nichts gegen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Junior Teams. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass es dann auch wirklich Junior Teams sein müssen. Ähm, was natürlich jetzt bei Alpha Taugi äh, mit Yuki Tsunoda, der in der vierten Saison dann. nee, fünfte warte. Nein, vierte dann, oder? Ja, nächstes Jahr ist die vierte Saison. Ja. Und Daniel Ricciardo in seiner X. Saison, mhm. also locker dann zwölfte. Zwölfte Saison, glaube ich, sitzt. Klar, ich meine, bei Daniel ist das nochmal was anderes, da hat, haben wir jetzt einfach sehr viele unterschiedliche Umstände dazu geführt. Aber es ist halt schwierig, wenn du da keine jungen Fahrer dann richtig drin hast. Es Und das ist halt das Problem. Ich,
0: also das entwickelt sich gerade in der Richtung, die mir gar nicht gefällt. Vor allen Dingen, dass auch, dass sie das aus Fienze rausholen. Das mhm. Team nach also mhm. es wird, also wenn es so weitergeht, wird halt eine Regel von der FIA vorgeschoben.
1: Das denke ich auch. Und der wird auf jeden Fall kommen, weil sich natürlich dann ja. auch die anderen Teams beschweren werden. Vor allem, wenn der Alpha AlphaTogel jetzt wirklich nächstes Jahr quasi der Red Bull von diesem Jahr sein wird.
0: Ja, dann, äh, dann, dann werden aber die Tore der Hölle geöffnet.
1: Ja. Weil
0: klar. es darf nichts äh, aufgekauft. Also es darf halt so nichts übernommen werden von anderen Teams. Ja. Außer spezifische Teile, die halt nur von den Teams hergestellt werden können. Zum Beispiel, Ich glaube, nur Mercedes kann, äh, stellt ja einen Teil her, was alle Teams benutzen.
1: Insofern bin ich einfach mal ähm, gespannt, wie es da auch weitergeht. Genau. Ich würde es mir natürlich trotzdem einfach wünschen, dass Alpha AlphaTauri generell sich wieder ein bisschen weiterentwickelt. Das muss natürlich nichts unbedingt auch mit äh, Red Bull zu tun haben. Das Problem ist aber dadurch, dass Franz Toast jetzt auch noch weg ist, der ja vorher schon sehr darauf bedacht war, sein eigenes Team noch zu haben. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Peter Bayer da gar keinen Bock drauf hat oder so, aber ich glaube halt, dass ähm, Franz Toast da noch so eine treibende Kraft hinter war und immer dafür gesorgt hat, dass die noch bei ihren Roots so ein bisschen bleiben. Ähm, mal schauen, wie es da weitergeht auf jeden also, Fall.
0: Ich, ähm, also ich, also seh, ich sehe, ich sehe, dass das Alpha Tauri irgendwann äh, nicht verkauft wird, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Hm. Oder ja, disqualifiziert wird.
1: Wer weiß? Vielleicht ist dann endlich Platz für ein neues Team wie zum Beispiel Andretti, ha? Hm.
0: oder vielleicht das kommt ja so. Menardi wieder zurück. Oh.
1: Oder Lucky Suns kommt endlich. Ah
0: nein, um Gottes willen nein.
1: Die es ja auch immer noch nicht aufgegeben haben.
0: Die können es gerne weiter versuchen. So, ähm,
1: ich, ja. ich will die so viel nicht drin dazu. haben. So auf jeden dazu. Man muss übrigens auch noch mal sagen, dass kein Auto dieses Jahr in Abu Dhabi DNF ist. Es sind alle beziehungsweise Carlos. Ja okay. <lacht> in, der letzten, in der letzten Runde. Noch irgendwo rein, also ich weiß nicht, was mit Carlos passiert ist. Ich weiß sowieso nicht, was Ferrari da auch schon wieder gemacht hat. Also die Strategie Na, teilweise
0: die F äh, Strategie kommt nicht von Ferrari. Die hat Carlos sich selber Nein, reingehört. Die genau, hat das sich selber.
1: Ja. Das wollte ich gerade sagen, dass Carlos sich da also was ich weiß nicht, was die da schon wieder vor allem Ding ähm,
0: vor allem ich finde es witzig. Die äh, Leute sagen immer bei, von Ferrari, dass sie dass sie mehr auf die Fahrer hören sollen. Jetzt hören sie auf die Fahrer. Jetzt ja. ist Ferrari wieder schuld.
1: Ja. Nee, ja nee, nee. Das ist schon stimmt schon. dass äh, Carlos da irgendwie echt einfach richtiges Klo gegriffen hat. Aber äh, was ich auch noch interessant fand bei Alpha Taugi, Franz Toast war ja danach noch richtig sauer und richtig pissig, weil er wollte, dass Yuki eher reinkommt. Er meinte so, wir hätten locker noch P7 oder P6 geholt und dann wäre es vielleicht auch noch möglich gewesen, dass wir Williams eingeholt hätten. Bla bla bla. Und du denkst so, oh Gott, ganz beruhig dich. es ist dein letzter Abend hier, er, also nicht ganz letzter Tag, aber quasi letzter Abend, letzter Tag hier. Mhm. Genieße das. Und er so, rrr, 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 ich bin stocksauer. Ich so, okay, Bruder. I get it, aber... <lacht> ja. Ah. Auf jeden Fall äh, zu Abu Dhabi ansonsten. Was sagst du zum neuen Podium in Abu Dhabi? Ich was find's schön. So ich find's ja, schön. Ja, ich find's auch cool.
0: Apropos, äh, Sky, Sky hat mal wieder ihre Hidden Heroes Kategorie gemacht. Ja.
1: Äh, hast du das auch gesehen? Äh, ich hab's noch nicht gesehen, ich habe nur den... Äh, das war doch jetzt dann mit... Ähm, äh
0: ja mit, ja, mit den, denen die Schilder machen die Bandenwerbung genau, genau. und die machen genau, ja nicht nur ba nicht die machen mal, ja nicht ja. nur Bandenwerbung die machen eigentlich alles was was, was äh, Werbung ist die machen die äh, Werbung die auf dem Boden gestrichen wird die machen die CDI Werbung die sind dafür verantwortlich äh, dass äh, auf den LED Anzeigen immer alles korrekt angezeigt wird für äh, fürs Podium Und es ist eine deutsche Firma mhm. also es, es ist sau interessant gewesen
1: also ich ähm, finde auch dieses Hidden Heroes Ding von Sky, dass die das machen, finde ich mega gut. Ja. Weil äh, es ist so krass, wie viele Leute einfach auch in der Formel 1 mitwirken, ne?
0: Ich habe mich halt, im, ich habe mich immer gefragt, wie, ich, äh, wie schnell die, wie schnell die halt so, so Plakate, so neue da nicht Schritt kriegen. Jetzt weiß ich es.
1: Ja, ja, es ist schon echt heftig. Ähm, ja, hier bin ich gerade. So. Was war sonst noch? Abu Dhabi. Mhm, mhm. Was hat mich sonst noch an? Abu Dhabi irgendwie. Also das neue Podium finde ich übrigens auch super. Ähm, ja. Klar, ist es ist so ein bisschen jetzt wie ein Monster, aber du, das ist einfach ein besseres. Du hast da einen viel besseren Blick dann drauf. Und ich finde, es macht einfach nochmal ein bisschen mehr auch her. Ja, das auf jeden also Fall. Kann ich einfach vor der Wand so stehen. Ähm, ja, Alpine haben wir vorhin auch schon drüber geredet. In Abu Dhabi auch mal wieder volles Klo gegriffen. Ähm, ansonsten. War, glaube ich. Ja, Alonso, ich bin gespannt, wie es da mit Aston Martin und Alonso weitergeht. Äh, der sich irgendwie, am Anfang war das Auto so super und am Ende war das Auto so schlecht für ihn. Also er hat sich ja am Ende auch nur noch beschwert. Insofern, ja, hm, naja, hm. weiß ich nicht, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Glaubst du, dass Alonso nochmal seinen Vertrag verlängert? Ja, mhm. Dann
0: macht er verrückte Hund. Ja. Ich
1: glaube, es könnte
0: so ein 1 plus 1 oder so werden. Ja, der wird jetzt immer so Kleinverträge machen: so ein Jahr, ja. ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. Bis er halt sagt, äh, kümmere mich mal alle.
1: Ja. Oder. Bis sein, Körper sagt, bis sein Körper sagt, ich kann nicht mehr.
0: Oder er fährt äh, ab 2026 auf einmal mit Max im GT-Fahrzeug zusammen. Hast du das Interview gesehen? Ja. <lacht> Wo Max einfach so das Mikrofon <lacht> schnappt: äh, Ja, Alonso, hä? <lacht> Auf einmal Alonso von Max interviewt.
1: Also ich muss sagen, ich, ich liebe Abu Dhabi, weil gerade nach dem Rennen und so weiter merkt man einfach, wie die Anspannung von allen irgendwo abfällt. Ja. Ähm, und, ah, hast du das mitbekommen, dass die wieder mal zusammen essen waren, aber irgendwie die Hälfte des Grids mal wieder gefehlt hat? Ja,
0: aber vor allem, Ding, lustig, es war derselbe Laden wie letztes Mal.
1: Und vor allem derselbe Tisch auch, oder? Mhm. Das ist doch genau das Foto quasi wie vom letzten Jahr. Ja, ich
0: habe mir ja auch, wo ich das zuerst gesehen habe, habe ich gesagt, hey, warum wird denn das alte Foto wieder ausgekramt?
1: Also, es waren da Lance, Pierre, Carlos, George, Alex, Daniel, Walteri, äh, Joe, Yuki, Charles, Louis und ganz vorne, ich schätze, da saß vielleicht Alonso, wenn da Wobei Alonso neben Louis Ich frag mich halt, wer da saß. Ich hm? weiß es auch nicht. Also, also theoretisch, wenn man nach Teams und so weiter gehen würde, wie gesagt, dann wäre es ja ähm, theoretisch Alonso aber ich weiß es nicht mehr, da sonst äh, gesessen. Vor allem ist es auch so, ein, ist das ein weißes oder ein pinkes Handy? Hm. Interessant. Daran kann man sehr viel analysieren auf diesem Bild. Wirklich. Ich finde es, aber ja, auf jeden Fall, genau, die war wieder zusammen essen, aber irgendwie hat einfach ein Teil gefehlt. Das fand ich ein bisschen schade, aber es ist halt nun mal wie es ist, ne? Die haben alle eine super lange Saison gehabt und wenn die dann keinen Bock mehr haben, da sich noch zu dem Essen zu treffen, kann ich es auch irgendwo stehen Ähm. Vor allem, weil letztes Jahr einfach ja auch bestimmte Leute gegangen sind und dass sie da nochmal zusammen essen gehen und so. Ja. Aber ja, das auf jeden Fall äh, zu Abu Dhabi. Fällt dir sonst irgendwas ein?
0: Nö. Also das Einzige, was wir jetzt noch sagen können, ist, es war eine Solala-Saison.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall in, der, in unserer Review auch nochmal drüber sprechen. Also ich muss sagen, ich fand es nicht super schlecht und super kacke. Aber, aber es war auch
0: nicht die Beste der Welt.
1: Ich glaube, das Ding ist halt, du musst deinen Fokus einfach dann irgendwann switchen von, was geht ganz vorne, auf und was geht im Mittelpunkt. Genau. Hinten, so,
0: ne? du, du musst halt einfach eigentlich die Red Bulls ausblenden. Ja. Oh, beziehungsweise ja. einen Red Bull, den anderen, über den anderen kannst ja. du dich, dich drüber lustig machen.
1: Ja, insofern, ja, mal schauen, ja. wie es nächstes Jahr wird. Ey, so. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir noch eine Season-Review machen. Genau. Äh, und wenn ich auch noch unsere geprediktet finde. Ich hoffe, ich finde sie. Ich Alles gut. Ähm,
0: was ich auch noch so ja. gerade so am Rumliebkursen bin, in der äh, in der Winterzeit äh, mal einen kleinen WEC-Podcast machen. Oh,
1: Über das können die wir WEC. gerne machen, weil ähm, Mick Schumacher ja. äh, fährt für Alpine in der WEC. Und ich muss sagen, die WEC hat mich vorher auch schon interessiert. Also ich habe nie wirklich viele Rennen und so weiter geguckt, mhm. aber ähm, ich finde das Prinzip von Langstreckenrennen sehr, sehr interessant. Ich meine, wir ja, haben ja. schon,
0: wir haben schon die 24 Stunden über Formel 1 gemacht. Das ist eine genau. der, Be das ist mit einer der meistgehörten Podcasts
1: von uns tatsächlich. Ja. Insofern ähm, können wir das gerne auf jeden Fall machen. Ja dann. Wir können wir auch mal drüber gehen, weil alles äh, von der Formel 1 vielleicht auch irgendwann mal bei WEC äh, in der WEC gelandet ist. Oder Sebastian sagen, Vettel. Das ist das ja.
0: Ach, hast du das Interview gesehen Vor, äh, äh, bei, ja, dem, bei der ich. Preisverleihung? Der, der, hat, der, der, der ich, hat ja schon, er hat das schon gesagt. Er, der hat noch Bock. Das ist halt also
1: das kann ich mir auch vor Also ich glaube auch, dass ähm, ich glaube, dass Sebastian nicht bewusst war, wie sehr er Rennfahren vermisst, bis er in Japan war ja. und neben der Strecke stand, während all seine alten Kollegen <lacht> wirklich. Ja, also ich glaube wirklich, dass das noch bei ihm nochmal so ein bisschen was. Ähm ja,
0: also Es ist ganz ehrlich. Du kriegst Sebastian fällt aus dem Rennauto aus, aber das Rennauto nie aus Sebastian.
1: Ja, ja.
0: So. Insofern. Da gibt's halt. Ja.
1: Genau. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal für, für diese Woche. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch war. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, danke, wie immer. Mhm. Ähm, Gibt den, Gib genau den Podcast 5 Sterne. Machen wir das mal so. Ja, das würde uns, würde uns sehr freuen. Ähm, und dann, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Oder was sagst machen, du? Ja, machen wir zwei Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen. Zwei. zwei Wochen. Sagen wir. Zwei Wochen. Okay. Dann haben wir auch die Postseason-Tests verdaut. Genau, und dann haben, auch auch mal, dann haben wir
0: auch mal eine ordentliche Liste, wer alles gefahren ist.
1: Genau. Und können vielleicht auch mal ein bisschen Zeiten vergleichen und dann schauen wir weiter. Jawohl. Okay, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.